0: Kembali anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao. Kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan kegairahan untuk mempelajari Alkitab. Through the Bible, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan dengan bersuka cita mempelajarinya. Mari sebelum kita membacanya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, pimpinlah kami di dalam mempelajari FirmanMu. Berilah kami sukacita di dalam mempelajarinya dan dengan sukacita pula kami ingin melaksanakan. Kami ingin mengetahui yang benar. Kami ingin menyingkap. Hal-hal yang kau sembunyikan di dalam firman-Mu, supaya kami mengetahui maksud-Mu, kehendak-Mu di dalam hidup kami. Pimpinlah kami Bapa di sorga melalui firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, okay, Pak Alkitom Buku akan membantu kita membacanya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-19 dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Silakan.
1: Enam hari sebelum paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia dan mata melayani. Sedang salah seorang yang turut makam makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah hat setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang-orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermumpakat, Untuk membunuh Lazarus juga Sebab karena dia banyak orang Yahudi Meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus Keesokan harinya ketika seorang banyak yang Ketika orang banyak yang datang merayakan pesta Mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan Menuju Yerusalem Mereka mengambil daun-daun palem Dan pergi menyongsong dia sambil berserus Hosana diberkatilah dia yang datang Dalam nama Tuhan Raja Israel Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik di atasnya seperti ada tertulis. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang dia sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia iya
0: Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini adalah enam hari Sebelum Paskah, Sebelum penyaliban Yesus Kristus Jadi satu minggu terakhir Dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia Di muka bumi ini Anda lihat mulai dari uh, Injil Yohanes Pasal 12 ini Adalah mengenai Satu minggu terakhir Tuhan Yesus di dunia Jadi Ini hampir separuh dari Injil Yohanes. Jadi betapa Injil Yohanes ini menekankan tentang satu minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus. Jadi Injil Yohanes adalah Injil yang sangat menekankan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Injil Yohanes mencatat sedikit saja tentang peristiwa-peristiwa yang Uh, pelayanannya yang uh, selamat kurang lebih tiga setengah tahun itu, tetapi hanya menekankan satu minggu terakhir dari pelayanannya di bumi ini. Dan yang lain-lain pun ia ya, mencatat yang istimewa-istimewa seperti kebangkitan Lazarus, ya, uh, mujizat pertama di Kana ya dan ya yang penting-penting. Ya. Jadi Yohanes uh, punya tujuan adalah Untuk menunjukkan kepada pembacanya untuk uh, kita semuanya juga ya, Terutama sebenarnya ini adalah untuk orang-orang yang non-Yahudi ya. Kalau Injil Matius ditulis khusus lebih ditujukan kepada orang Yahudi ya, Sedangkan uh, Injil Markus itu lebih ditujukan kepada orang-orang yang Romawi, ya, kemudian Injil Lukas lebih ditujukan kepada orang-orang Yunani, sedangkan Injil Yohanes ditujukan kepada ya semua orang Gentile, ya, jadi yang yang non non Yahudi, ya, non Yahudi, ya, itu termasuk kita semuanya Oleh sebab itu penekanan dari Injil Yohanes itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia yang menjadi manusia. Dia yang datang ke dalam dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus enam hari sebelum Paskah, katanya Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, jadi satu kota di situ, kota di situ, di situ ya diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani. Perjamuan di dalam Injil Matius dikatakan itu perjamuan diadakan oleh seorang farisi namanya Simon, Simon si Kusta. Jadi dia dikenal dengan Simon si Kusta, dia kaya sekali tetapi sayang dia sakit Kusta dan ternyata Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakit Kustanya. Jadi dia termasuk salah satu yang sangat bersyukur dan dia mendengar Tuhan Yesus ada di kota Bethania, jadi dia membuat pesta untuk Tuhan Yesus, tetapi ya e, ternyata dia mungkin ya Simon Sikusta ini dalam kebimbangan atau di diombang ambing dia atau malah kejepit di tengah-tengah antara teman-teman varisinya semua yang tidak terima Tuhan Yesus sebagai Mesias sedangkan dia sudah disembuhkan dan hatinya terima sehingga dia menjadi serba salah Antara mau beriman sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Atau terpengaruh oleh teman-temannya Jadi di dalam pestanya kepada Tuhan Yesus. Martha ikut melayani di situ. Ya, Martha kelihatannya dia adalah seorang wanita yang sangat rajin ya. Dia baik sekali. Ini perempuan yang baik sekali, perempuan yang rajin ya. Seorang wanita harus demikian ya. Ini seorang wanita yang memiliki karakter yang sangat baik. Dia rajin sekali. Ya. Nah. dia dia seorang yang betul-betul mengurus rumah tangga dengan baik ini kalau menjadi istri ini seorang yang mengurus rumah tangga dengan baik ya dan katanya uh, Lazarus ya juga uh, sedang salah seorang yang turut makan juga Lazarus di situ ikut makan juga yaitu orang yang sudah mati empat hari di dalam kubur ya dibangkitkan jadi pasti Lazarus menjadi pusat perhatian dari semua orang. Anda bisa bayangkan kalau ada satu orang yang sudah mati empat hari, eh bukan empat hari ditaruh di rumah duka gitu, tapi empat hari sudah di dalam kubur ya. Gitu. Jadi sekarang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, maka pasti dia menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ikut duduk di situ, di pesta itu. Nah, sedangkan Maria, Maria saudara, saudara mereka, jadi uh, kakak yang paling besar, ini Maria rupanya, ya. maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, ya, murni, yang mahal harganya. Ya. Jadi minyak narwastu itu adalah minyak yang wangi ya yang sangat harum dan harganya mahal. Kalau si Yudas ini yang jago taksir harga ini ya, dia menaksir 300 dinar sementara zaman itu 1 dinar itu sama dengan upah satu hari ya, upah buruh satu hari. Nah, kalau kita kalikan aja dengan 50.000 dari 300 dinar itu ya sekitar eh, 15 jutaan gitu ya. Jadi betapa mahalnya ini. betapa mahalnya uh, minyak ini ya. Jadi uh, yang mahal biasanya wanita bekerja habis-habisan ya untuk mengumpulkan uang ya mencicil kemudian membeli ini minyak adalah untuk ya malam pengantinnya di mana dia akan membuat ah, ya kamar pengantinnya sungguh-sungguh wangi semerbak dan uh, rumahnya rumahnya malam itu spesial wangi bukan main gitu you know. jadi ini minyak narwas tuh ya yang murni katanya minyak narwas tuh murni yang mahal harganya ya. yang dimana Yudas Yudas sekali lihat ya matanya begitu jeli nya langsung dia menaksir harganya luar biasa ini lihat nih kalau orang matanya duitan gitu ya lo kalau lihat dolar langsung hijau matanya ya tapi kalau lihat rupiah seratus ribu kan merah langsung merah matanya jadi ikut warna 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 duit lah gitu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus lihat segala-galanya dilihat dari segi jumlah duitnya segala-galanya diukur pakai uangnya segala-galanya diukur pakai Pake materinya. Uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Banyak orang sudah jadi Kristen. Tapi masih tetap mengukur segala-galanya pakai uang. Ya. Uh, melihat orang itu... Uh, dari segi uangnya semuanya uangnya saja ya yang yang diukur itu bayangkan bahkan gereja juga diukur dengan begitu ada orang berkata kepada saya begini saya saya seminar ya dia tanya dia bilang pak suento kalau pengajaran pak suento ini benar Alkitab mengapa orang yang ikut uh, tidak sebanyak yang gereja-gereja uh, yang jumlahnya ribuan itu ya saya berkata Itu sebenarnya malah menggenapi apa yang Tuhan katakan bahwa jalan menuju kebenaran itu ya, kecil jalannya dan pintunya sempit yang menuju kepada kebenaran itu. Nah Kalau yang jalannya luas, yang pintunya lebar, justru yang menuju kepada kebinasaan. Jadi, kamu mau ikut jalan yang mana? Yang lebar ada di sana itu yang 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 luas jalannya ada ya tetapi ini jalan yang sempit. Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran tidak diukur dari berapa banyak orang ikutnya. Bahwa waktu zaman Tuhan Yesus itu juga lihat itu, yang ikut dia cuman berapa orang? Tiga setengah tahun Tuhan melayani sampai di Kisah Rasul pasal 1 hanya 120 orang yang bersama dengan dia ya. Tiga setengah tahun Tuhan melayani dengan membuat segala macam mujizatnya dan di kota Yerusalem pun bukan mayoritas orang ikut dia. Padahal ya pelayanan Tuhan Yesus itu luar biasa siang dan malam hampir nonstop. Ya. Tetapi mengapa sedikit sekali orang yang ikut dia? Ya persoalannya adalah yang cinta kebenaran ini memang tidak banyak kok. Yang cinta kebenaran tidak banyak ya bahkan Bahkan orang yang sudah mendengar dan merasa ini benar, itu pun masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai tantangan. Saya katakan seperti Simon Sikuista ini ya, dia menghadapi tantangan. Maksudnya ini teman-temannya ya atau semuanya nggak suka Tuhan Yesus. Sementara dia sudah disembuhkan. Jadi dia ini masih bagaimana ini? Jadi kejepit di tengah-tengah. Nah. Bendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Banyak orang mendengar pengajaran yang saya sampaikan Dan mereka berkata Dr. Liao ini benar Alkitab ya Tetapi saya di gereja saya itu saya sebagai pengurus katanya Ada yang berkata saya di gereja saya itu sudah banyak teman katanya Ada yang berkata bahwa di gereja saya itu uh, saya ada ini jabatan ini jabatan itu dan lain sebagainya Ya ada banyak ya banyak halangan ya. Ah, ada yang berkata mungkin kalau Tuhan Yesus dalam perumpamannya malah berkata begini. Ada yang bilang ya diajak ke pesta katanya apa? Saya baru kawin lah, ya atau baru beli sepasang lembu lah, baru beli ladang lah, ah, segala macam banyak sekali alasan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat mereka mengukur segala-galanya. Ini pakai uang, Yudas terutama. Ini orang mata duitan ini ya. Dia ukur pakai uang ya semuanya. Ah, dia bilang ini orang ya boros-borosin uang saja katanya ya, begitu. Dan lagi pula ya orang macam Yudas ini, tipe macam Yudas ini ya itu adalah orang yang dia tidak mengasihi Tuhan, dia masih menghalangi orang lain mengasihi Tuhan loh ya. Ini ngomain main nih. Ini orang tidak mengasihi Tuhan ya. Dia masih menghalangi orang lain mengasihi Tuhan. Aturannya ya, kalau kamu tidak mau kasih persembahan ya sudahlah, ya. You know. Tetapi orang lain kasih persembahan ya, orang lain kasih persembahan ya kenapa kamu masih menghalang-halanginya? Mengapa kamu masih komentar yang negatif segala, segala macam gitu? Ah, ada banyak orang yang tipe 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 Yudas macam begini ini ya. Dia sendiri pelit ya memang. Ya karena dia tidak mengasihi Tuhan, karena dia tidak diselamatkan ya. Jelaslah apa yang mau dia kasihkan kepada Tuhan tidak ya toh tetapi dia malah yang menghalangi orang lain lagi komentarin orang lain lagi nah Banyak yang macam begini sehingga orang lain pun menjadi kecewa ya, kecewa oleh komentar-komentar orang yang macam demikian. Tetapi Maria, Maria sudah bulat tekadnya ya. Dia mengasihi Tuhan ya, dia mengasihi Tuhan. Dia 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 bukan ya, dia bukan mengasihi Tuhan dengan 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 ini kasih uh, birahi seorang wanita. Saya berkata bahwa daun brown segala macam itu menghujat Tuhan. Mengapa? Karena Maria tahu persis ini Mesias. Ya. Maria tahu persis dia Mesias. Lihat pada waktu dia membangkitkan Lazarus itu. Apa komentar Maria, Maria dan Martha? Yang dibilang, aku tahu bahwa engkau Mesias anak Allah yang hidup. ya. Jadi ini bukan bukan kasih seorang wanita kepada laki-laki, tetapi dia mengasihi Tuhan ya, karena dia tahu ini Tuhan ya. Dan ini juru selamat. Mengapa dia dia membawa minyak narwastunya yang eh, sekitar harga Yudas menaksirnya sekitar 15 juta dan dia berani menuangkannya kepada Tuhan Yesus. Oh, Anda tahu, ya, beberapa hari yang lalu... Ya, ...itu Lazarus yang sudah mati... ...dibangkitkan kembali... ...betapa bersyukurnya keluarga ini... ...betapa bersyukurnya... ya ...adik yang mereka kasihi... ...sekarang ini sudah hidup kembali... ya ...betapa bersyukurnya... ...saya pikir dia ada 10 botol juga... ...10-10 nya akan dituangkannya... ...kepada Tuhan Yesus... ...karena apa? Itu berapa harga Lazarus yang mereka dapatkan kembali... ...yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus... ...dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus... Luar biasa sekali ya. Karena mereka tahu ini Tuhan. Ini membangkitkan adiknya. Adiknya yang sudah mati sudah dihidupkan kembali. Ya. Jadi ini bukan kasih wanita yang ditafsirkan oleh orang-orang yang konyol. Yang menghujat Tuhan. Yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Maria ya. dia meminyaki ya meminyaki kaki Yesus ya dan menyekanya dengan rambutnya ya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah katanya di seluruh rumah nah menyebabkan Yudas ya atau gusar ya langsung menafsir harganya langsung berkomentar yang negatif ya ini yang kurang bagus ya katanya ini kenapa ini uh, ini me me memboroskan ini kenapa uangnya tidak diberikan kepada orang miskin kayaknya dia sayang Oh, yang orang miskin aja ini orang ya padahal bukan begitu. Maksud Yudas itu supaya uangnya diuangkan, uangnya kasih ke Tuhan Yesus. Nah, kemudian dia yang tukang pegangnya karena dia bendahara, nah, kemudian dia tinggal curinya kalau kalau saldonya banyak dia tinggal curinya gitu. Waduh, ya ini pikiran orang yang negatif ini selalu begitu ya. Nah, Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Saya ingin ingatkan kepada Siapapun juga yang mendengarkan firman Tuhan Bahwa uang Tuhan itu hati-hati ya Kalau engkau makan uang Tuhan Saya katakan kepadamu Oke okay, tidak seperti Ananias dan Safira uh, Segera ditempeleng dan dimatikan Oke okay, tidak Zaman sekarang tidak Ananias dan Safira itu hanya contoh Supaya orang pada zaman itu takut kepada Rasul Tetapi saya ingin katakan bahwa Siapapun yang mencuri uang Tuhan maka imannya akan makin imannya akan makin ini makin makin lemah imannya akan makin lemah kemudian dia akan makin jauh dari Tuhan dia akan makin jauh dari Tuhan oh memiliki efek samping yang sangat sangat besar sangat sangat besar ya dan dengan firman Tuhan pun tidak bisa masuk Dia dengar firman Tuhan yang keras Yang menegurnya yang mungkin dia tidak, tidak suka happy datang Ke gereja ya kalau uh, Dengar radio dia dengar yang musiknya aja Jangan dengar yang khotbah macam begini ya, Dia karena apa hatinya Tidak enak ditegur ya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Memiliki implikasi yang sangat-sangat besar Sekali nah katanya Tetapi Tuhan Yesus menegur ya Tuhan Yesus biarkanlah dia melakukan Hal ini katanya mengingat hari Penguburanku karena Orang-orang nah, miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Betul ya. Kesempatan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Itu sudah dilaksanakan. Sudah diambil oleh Maria. Sekarang anda perempuan yang sangat mengasihi Tuhan. Bagaimanapun juga. Tidak memiliki kesempatan itu lagi. ya. Karena kesempatan itu sudah sekali dan sudah berlalu. ya. Sudah berlalu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada Maria dan Martha dan Lazarus dan mereka pun mengasihi Tuhan sedemikian rupa juga. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kadang-kadang kesempatannya tidak banyak ya. Katakanlah waktu pembangunan gereja diperlukan uang ya, kalau waktu itu kita tidak kasih persembahan ya mungkin lain kali tidak ada lagi ya. Bukan tidak ada pembangunan lagi, bisa-bisa kita sudah ditaruh di sebuah peti atau ya, bisa jadi juga ya. Jadi bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Bisa-bisa mengasihi Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan lagi ya. juga situasinya sudah berubah. Oleh sebab itu di saat mana Tuhan mau kita melayaninya, mengasihinya, kita tergerak, ya kita mesti melaksanakannya. Kalau ditunda-tunda, hilang momennya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat. Nah, Ayat 9 sampai 11 katanya sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana ya ada di Betania lagi dan mereka datang bukan hanya karena Yesus melainkan juga untuk melihat Lazarus katanya, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati wah bagaimana orang tidak datang melihat Lazarus siapa ini yang sudah dikuburkan empat hari dan dibangkitkan lalu imam-imam kepala lihat ya imam-imam kepala bermufakat ya mereka bermufakat ya kadang-kadang ini apa uh, bermufakat ini bisa bisa negatif ini ya untuk membunuh Lazarus juga sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus persoalannya itu karena meninggalkan mereka meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus nah ini yang ini yang jadi persoalan jadi mereka itu di di ini diliputi Diliputi oleh iri hati ya Diliputi oleh kepentingan Mangkok nasi mereka Yaitu hormat yang mereka selama ini Dapat orang lewat Mangguk-mangguk cium tangannya Dan lain sebagainya Nah sekarang e, kalau orang ikut Yesus Jadi tidak melakukan itu lagi Kepada mereka Ya mereka jadi ya akhirnya menentang Menentang pasti Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Lihatlah ya e, Anak-anak iblis ini ya, mereka uh, merancang kejahatan, merancang kejahatan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, uh, kalau Anda mau tahu yang mana pihak Tuhan, yang mana pihak iblis, gampang saja ya. Yang pihak Tuhan ya selalu melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan benar, tanpa kekerasan ya. Anti violent ya anti violence jadi anti kekerasan tetapi yang di luar Tuhan yang milik iblis anak-anak iblis katanya karena mereka bilang mereka anak Abraham tapi Tuhan Yesus bilang siapa bilang kamu anak Abraham kamu anak-anak iblis katanya karena kamu melakukan sesuatu yang seperti yang dilakukan bapakmu katanya. begitu. Nah, ini yang akan merancang kejahatan, merencanakan sesuatu yang jahat ya. Jangan Saudara ya itu uh, keluarkan dari hatimu. Kalau Anda merancang kejahatan, jangan keluarkan dari hatimu. Itu akan semakin menenggelamkan Anda. nah kemudian kita lihat dari ayat 12 sampai 19 Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem nah ini sudah kita bahas di Injil Matius Markus ya Lukas sekarang ada di Injil Yo Injil Yohanes ini yaitu di mana Tuhan Yesus ya to dia memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda seperti yang dinubuatkan di Zakaria pasal 9 ayat 9 yang dikutip di sini katanya Hai Putri Sion lihatlah raja muda datang ya, yang lemah lembut ya, dia menunggang seekor keledai muda. Tuhan Yesus menggenapi apa yang dituliskan oleh uh, Nabi Yakarya empat ratusan tahun kurang lebih sebelum dia naiki keledai ini. Dan sekarang ini terjadi polemik di antara orang-orang Yahudi yang tidak terima Yesus adalah Mesias. Jadi mereka lagi sedang menunggu Mesias sekarang ini. Ya mereka sedang menunggu Mesias. Apa yang terjadi? Ya mereka pernah satu kali itu uh, Rabi yang di kota New York itu yang begitu terkenal mereka mau daulat. Dia jadi Mesias Lalu terjadilah polemik Ada yang berkata bagaimana dia bisa jadi Mesias Karena dimbuatkan Mesias memasuki kota Yerusalem Pakai tunggang keledai Kalau dia pulang dari New York di sini Kan bagaimana nunggang keledai Lewat Pasifik, wah, Atlantik Bisa tenggelam keledainya Nah kemudian ada yang sangat moderat Sekali menafsirkannya Yang dimaksudkan Jakaria dengan keledai Itu adalah Boeing 747 Katanya Ada aja ini orang-orang ini ya you know. Nah karena apa uh, Mesias sudah datang tetapi mereka tidak terima ya you know. karena apa karena Mesias yang dulu itu yang datang itu Tuhan Yesus itu telah ditolak oleh mereka dan Mesias itu memasuki kota Yerusalem menunggang keledai Nah sekarang bagaimana tunggang keledai-keledai nggak keledai, boleh jalan di sana ya you know. Nah sekarang sudah naik mobil ya you know. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus datang dia menggenapi apa yang dinubuatkan oleh uh, nabi Jakaria tentang kedatangan raja yang memasuki ibu kota raja dengan menunggang keledai muda. Nah Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem ya dengan menunggang seekor keledai muda untuk menggenapkan ya apa yang telah dituliskan oleh Nabi Jakaria katanya ya. Nah, orang-orang yang percaya kepadanya dari kota Betania tentu ya, itu yang telah menyaksikan bagaimana dia memanggil Lazarus keluar dari kubur katanya semuanya mengiringinya dan mereka yang berseru-seru hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ya, raja Israel ya mereka ini ya. Nah, orang-orang e, Farisi, imam besar semuanya mendengar itu makin gusar ya. Mereka bukannya ikut bersukacita tetapi makin gusar ya. Nah, karena apa? Karena mereka memikirkan segi kedagingan. Mereka memikirkan segi keuntungan materi, segi jasmani. Siapapun juga yang datang kepada Tuhan dengan pikiran jasmani, materi dan duniawi, ya itu orang tidak mungkin bisa menjadi murid Tuhan yang sejati. Karena mengikut Tuhan dengan konsep itu adalah salah. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sekarang kita akan membaca dari ayat 20 sampai dengan ayat 50 Silakan Pak Alkitab
1: Buku membacanya untuk kita Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu Terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea Lalu berkata kepadanya Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus Tetapi Yesus menjawab mereka katanya Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan Aku berkata kepadamu sesungguhnya Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah Barangsiapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barangsiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikuti Aku dan di mana Aku berada, situ pun pelayanku akan berada. Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa selamatkanlah Aku dari saat ini tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini bapa muliakanlah namamu maka terdengarlah suara dari sorga aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia jawab Yesus suara itu telah terdengar Bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang datang kepadaku Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati Lalu jawab orang banyak itu Kami telah mendengar dari hukum Taurat Bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya Bagaimana, kah, bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu Selama terang itu ada padamu Percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu Barang siapa berjalan dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Percayalah kepada terang itu Selama terang itu ada padamu Supaya kamu menjadi anak-anak terang Sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka Namun mereka tidak percaya kepadanya Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Ia telah membutakan mata dan menegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga diantara pemimpin yang percaya kepadanya Tetapi oleh karena orang-orang farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya aku tidak menjadi hakimnya sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya barangsiapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku ia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankannya oleh Bapa kepadaku. Iya. Oh, Oke, okay. pendengar
0: yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya ini. Uh, karena beberapa hari menjelang Pasca jadi dimana hari Paskah itu semua ya laki-laki di atas umur 12 tahun sudah harus pergi ke Yerusalem yang wanita ya ikut juga ya boleh gitu tapi yang wajib sekali adalah laki-laki ya sebagai kepala rumah tangga terutama dan sehingga banyak di antara mereka berangkat beribadah pada hari raya itu ya terdapat beberapa orang Yunani ya orang Yunani juga datang nah ternyata memang dari bangsa-bangsa yang lain ada juga yang percaya kepada Allah Jehovah yang beribadah di Yerusalem karena sesungguhnya Tuhan Mengangkat bangsa Yahudi ini adalah bukan sebagai pewaris tunggal kerajaan sorga. Sebenarnya Tuhan mengangkat bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran Diharapkan justru melalui bangsa Yahudi ini Kebenaran bisa disampaikan kepada bangsa-bangsa lain Jadi kebenaran bisa dipancarkan kepada bangsa-bangsa lain di muka bumi Sehingga banyak orang akan datang beribadah di Yerusalem Oleh sebab itu bait Allah dibuatlah pelataran untuk bangsa-bangsa non-Yahudi yang luas sekali tetapi oleh karena KKN ya oleh karena uh, keuntungan materi dan lain sebagainya imam-imam yang berkuasa atas Bait Allah itu malah mengontrakkan lahan lahan untuk bangsa non-Yahudi itu sebagai tempat untuk taruh kambing lah, taruh burung merpatilah segala macam begitu sehingga Tempat itu menjadi kotor, jadi bangsa lain yang mau datang beribadah itu harus berdiri di antara binatang-binatang itu. Nah itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus marah besar kepada penjual-penjual binatang di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini orang Yunani datang. Dan katanya mereka pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. You know. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Ya. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Rupanya Tuhan Yesus tidak segera bertemu dengan mereka itu. Ya. Mengapa? Nah persoalannya sekarang ini Banyak orang tidak memahami akan Rencana Tuhan Yesus Kedatangannya Dia datang untuk menggenapi janji Allah kepada Daud bahwa Dari salah satu keturunannya Akan menduduki tahtahnya Dan dia adalah Mesias yang khusus untuk Menggenapi Apa yang dinubuatkan di perjanjian Lama sehingga Dia akan menjadi Mesias yang ditinggikan oleh bangsa Yahudi Dan kemudian dia akan ditolak oleh Kalau bangsa Yahudi menerimanya Maka bangsa Roma akan menyalibkannya Dan kemudian dia akan menjadi raja segala raja bagi seisi dunia ini. Dia akan kembali memerintah uh, di dalam, di atas tahta Daud atas seluruh muka bumi ini. Jadi bangsa yang lain juga akan mendapat berkat melaluinya. Jadi ini sebenarnya ya uh, rencana Tuhan. Nah, jadi sebelum sebelum Tuhan Yesus uh, ditolak dan disalibkan, maka Tujuan utama kedatangannya adalah untuk menggenapkan janji Allah kepada bangsa Yahudi. Dan tentu efeknya adalah kepada bangsa-bangsa yang lain juga. Tetapi setelah penolakannya, setelah menyalipkannya dan Tuhan Yesus kembali ke sorga, kemudian dia menarik semua bangsa datang kepadanya. Artinya bangsa Yahudi sudah menolaknya, sudah menyalipkannya dan kini ya arah pelayanannya adalah kepada seluruh bangsa di muka bumi yaitu untuk mengumpulkan jemaat-jemaat lokal. Nah, jemaat-jemaat lokal ini sekarang adalah saksi Tuhan adalah tiang penopang dan dasar kebenaran menggantikan posisi bangsa Yahudi. Jadi, eh, tugas dan jabatan bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran telah dihentikan. Mereka dipecat dan sekarang tiang penopang dan dasar kebenaran adalah diperankan Oleh jemaat lokal jadi uh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus tahu bahwa kini saatnya sudah tiba ya tiba saatnya untuk ya dimuliakan dimuliakan disalibkan kemudian dia bangkit ya akan kembali Ke sorga dimuliakan Sebagaimana dia datang sebelumnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jikalau biji gandum Tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jikalau ia mati Ia, ia akan menghasilkan banyak buah Kalau dia mati Dia akan tumbuh menjadi pohon Kemudian dia akan menghasilkan Banyak biji gandum Ya Tuhan Yesus uh, menggambarkan bagaimana uh, hidup seorang uh, juru selamat ya juru selamat yang mati kemudian membawa uh, berkat membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, barang siapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, uh, Sekaligus Tuhan Yesus berkata bahwa Orang-orang ya, yang rela mengorbankan nyawanya Itu akan seperti biji gandum itu ya Akan seperti biji gandumin Justru dia akan memperoleh Ya, kembali memperolehnya Dalam hidup yang kekal Dan bukan cuma itu sebenarnya Bukan hanya dari segi aspek Rohani bahwa barang siapa Yang mengorbankan nyawanya akan mendapatkan Hidup yang kekal Yang akan mendapatkannya kembali Di dunia yang akan datang Namun ya, barang siapa yang Mengorbankan nyawanya demi kebenaran ya, Maka buahnya Untuk kebenaran di dunia ini pun Berlimpah-limpah Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kalau Anda membaca sejarah gereja dengan sungguh-sungguh ya Anda membaca gereja, sejarah gereja yang murni ya kalau yang sudah dipelintir-pelintir ini ya susah sekali ya nah Anabaptis ya kelompok Anabaptis adalah kelompok yang begitu setia kepada Tuhan, begitu ngotot untuk membela kebenaran, begitu teguh berdiri di atas Alkitab. Anabaptis ini kemudian dibunuh ya, dibunuh oleh ya ini eh, pemimpin-pemimpin gereja Katolik eh, membunuh, menghabiskan mereka ya sampai jumlahnya tak sanggup dihitung ya. Mereka dibakar, disalibkan, ya, dipancung dan lain sebagainya. Kemudian ya bapak-bapak Gereja Protestan ya dan juga uh, yang yang tercatat dalam sejarah begitu kejam itu adalah uh, kelompoknya Calvin dan Swingly ya John Calvin ya yang mendirikan Gereja Reform dan Presbiterian ya itu ya, membunuh banyak orang di kota Geneva yang tidak setuju dengan dia ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus seharusnya pengikut-pengikut John Calvin sekarang ini tidak perlu menyangkal ya mereka ya dan juga tidak perlu marah kalau Kemara nanti seperti orang Yahudi itu yang Yang imam-imam uh, besar itu hati mereka jadi panas Ya tidak usah Ya mestinya mereka harus berkata begini Oh iya oke okay, kami terima itu satu kesalahan Ya itu satu kesalahan Tetapi kami sekarang ya tidak mau mengulangi itu lagi ya Dan juga orang-orang katolik juga ya tidak perlu marah Ya, ya oke okay, itu kesalahan di masa lalu gitu ya Sekarang kami tidak memakai kekerasan lagi Ya mestinya begitu ya Bukannya kita, kita mengutip sejarah Kita mengulangi sejarah Kita menceritakan sejarah lalu marah begitu lalu maunya apa maunya sejarah itu ditutupin gitu ya maunya sejarah itu dikubur habis ya toh. yang bau semuanya dikubur ya toh. yang wangi dimunculkan oh jangan begitu ya uh, kalau kita orang yang cinta kebenaran ya kita semua fakta semua fakta boleh diungkap ya kalau saya menceritakan sesuatu yang bohong ya saya salah tetapi kalau itu fakta ya itu sejarah bisa kita baca di banyak buku sejarah nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Yang saya ingin sampaikan itu begini ya bahwa Anabaptis yang dibunuh oleh baik oleh Gereja Katolik maupun oleh Calvinis dan lain sebagainya itu ya akhirnya ya karena mereka seperti biji gandum yang mati kemudian mereka Mereka mati dan kemudian mereka tumbuh juga Bukan bukan hanya mendapatkan uh, hidup yang kekal Yang Tuhan janjikan Tetapi orang-orang yang menyaksikan di muka bumi ini Akan melihat bahwa Oh ya Mereka benar Mereka benar apa Mereka mempertahankan kebenaran Dengan tidak memakai kekerasan Dan mereka berani menukarkan kebenaran itu Dengan nyawa mereka Dan akhirnya Ya gereja baptis bertumbuh Subur sekali di Amerika Gereja-gereja episkopis Kopal ya gereja resmi uh, Inggris di Amerika menangkapi itu pendeta-pendeta Baptis kemudian dipenjarakan dibunuh dan lain sebagainya semakin mereka menangkap gereja semakin bertumbuh dengan ya dengan dengan subur sekali. Nah, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan jika sebuah biji gandum jatuh ya sebuah biji gandum jatuh ke tanah dan mati maka dia akan menghasilkan banyak gandum yang lain. Barang siapa yang uh, kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Nah, barang siapa yang melayani aku, kata Tuhan Yesus. Oh, ayat ini sungguh menghiburkan saya. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oh mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus dan uh, saya merasa tidak rugi sedikitpun meninggalkan uh, apa hidup mencari uang ya hidup bisnis cari uang tidak akan cukup ya dan tidak pernah puas ya tidak pernah puas kalau kita punya uh, waktu kita masih miskin naik sepeda kita pikir oh kalau punya uang satu miliar ini wah itu akan akan luar biasa hebatnya setelah kita tumbuh jadi dewasa punya satu miliar kita merasa tidak cukup ya kalau punya sepuluh miliar akan lebih tenang lagi ya, lebih tenang lagi. Nanti kalau Anda sudah punya 10 miliar Anda tidak akan tenang juga. Anda akan berpikir oh, kalau 100 miliar akan lebih tenang lagi gitu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus tidak pernah bisa puas ya. Tetapi di sini katanya, barang siapa yang melayani aku ya, di mana aku berada, di situ ia berada dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oh ya, siapakah? Siapakah aku? Siapakah aku? Aku seorang berdosa. Siapakah aku sampai dihormati oleh Bapa? Bayangkan betapa dahsyatnya sebenarnya pernyataan Tuhan Yesus ini ya. Sekarang katanya jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa selamatkan aku dari saat ini. Oh tidak, katanya sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini ya. Bapa muliakanlah namamu. Jadi Tuhan Yesus tidak berusaha untuk menghindari dari momen dimana dia harus menanggung dosa seisi dunia yaitu maju ke atas kayu salib dan dia berkata Bapak muliakanlah namamu cuman itu dia tidak minta supaya Bapa ya supaya nggak jadilah dibatalkan saja rencana kedatangannya yang untuk ya menuju ke atas kayu salib itu Akhirnya ketika dia berkata Bapak muliakanlah namamu Maka terdengarlah suara dari surga Aku telah memuliakannya Dan aku akan memuliakannya lagi ya, Orang banyak yang berdiri di situ Dan mendengarnya berkata bahwa Itu bunyi guntur ya, oh, Mungkin ya Nggak ngerti apa yang diucapkan Ada pula yang berkata Seorang malaikat telah berbicara dengan dia Jawab Yesus Suara itu telah terdengar Bukan oleh karena aku Melainkan oleh karena kamu Ya Bapak berbicara dengan Tuhan Tuhan Yesus tentu nggak usah pakai begitu ya, tetapi supaya mereka semakin yakin bahwa dia adalah Mesias maka itu sebuah fenomena yang dinyatakan ya. Sekarang katanya berlangsung penghakiman atas dunia ini. Ini bukan penghakiman atas Tuhan Yesus, tapi penghakiman atas dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini sedang melakukan sesuatu yang jahat dan itu akan dicatat ya, akan dicatatnya jahat sekali akan dicatat dan itu adalah satu penghakiman atas dunia. ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar ya. Toh. Nah apa yang mereka perbuat, apa yang mereka akan putuskan itu akan menjadi sesuatu yang uh, sesuatu yang dipegang oleh Allah bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang jahat. Aku Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, Sesudah Tuhan Yesus ditinggikan di bumi, dan berarti sekarang urusan dengan bangsa Yahudi selesai. Sekarang Injil diberitakan kepada semua bangsa di muka bumi. Maka Injil akan menarik semua bangsa di muka bumi ini. Bangsa apa saja? Ya termasuk saya salah satunya. Puji syukur kepada Tuhan. Saya bukan orang Yahudi. Dan saya bisa mendengarkan Injil. Dan Anda juga saya yakin demikian. Ada di Jakarta ini. Banyak yang bukan Yahudi. Tetapi kita mendengarkan Injil kebenaran. ya. Nah. Ini katanya, uh, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar uh, dari hukum Taurat. Bahwa Mesias uh, tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan. Siapakah anak manusia itu? Nah kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Semua. supaya kegelapan jangan menguasai kamu barangsiapa berjalan di dalam kegelapan ia tidak tahu kemana ia pergi percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, lihat kesalahpahaman ini adalah akibat menafsirkan Alkitab hanya baca sebagian ayat saja orang-orang orang-orang uh, Farisi ahli-ahli torat itu mereka hanya membaca ayat-ayat yang menyatakan bahwa Mesias akan menjadi raja Akan memerintah selama-lamanya Berarti dia tidak mati Mereka tidak membaca uh, Yesaya pasal 53 yang menyatakan Dia akan disalibkan dan lain sebagainya Ini akibat menafsirkan Alkitab Hanya memperhatikan sebagian ayat saja Hampir semua penyesat Ajaran sesat ya Ciri khasnya itu adalah Menafsirkan Alkitab sebagian saja Membaca Alkitab hanya sebagian saja Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Hati-hati kaya sekali menafsirkan Alkitab hanya sebagian saja. Padahal di dalam Kitab Perjanjian Lama memang dituliskan Mesias akan uh, hidup selama lamanya, akan memerintah selama lamanya, ya akan akan menjadi raja selama lamanya. Tetapi ada juga ayat-ayat seperti ya saya 53 menyatakan bahwa dia akan dihukumkan, dia akan disalibkan, ya dia akan menanggung penderitaan semuanya juga sudah dinunwatkan. Jadi bacalah Alkitab yang lengkap gitu ya. Menafsirkan Alkitab mempertimbangkan semua ayatnya jangan cuman satu dua ayat saja. Nah, ayat 37 sampai dengan 43 di sini karena Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya katanya ya karena karena memang ya hati mereka begitu ya mereka telah uh, mengenai mereka juga sudah dinubuatkan oleh nabi Yesaya uh, di dalam Yesaya 53 bunyinya Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan jadi ini siapa yang bisa percaya ya karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya juga telah berkata katanya ia telah membutakan mata Dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati dan seterusnya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada anda, kalau anda mendengar firman Tuhan, jangan sekali-kali mengeraskan hatimu ya. Karena setelah anda mengeraskan hatimu ya, kita tidak tahu berapa kali setelah anda mengeraskan hatimu, seterusnya mungkin anugerah tertutup bagimu dan Tuhanlah yang kemudian mengeraskan hatimu. Itu tidak ada obat lagi. kalau Anda baca di dalam kitab keluaran setelah Firaun mengeraskan hatinya lima kali, kemudian Tuhan mengeraskan hati Firaun lima kali, jadi dengar baik-baik pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus setelah Firaun mengeraskan hati dirinya lima kali, seterusnya Tuhan mengeraskan hatinya lagi, maka itu artinya anugerah sudah ditutup baginya, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tahu banyak orang yang mendengarkan pengajaran saya, kemudian mereka sebenarnya meyakini ini benar, ini benar, tetapi mereka mengeraskan hatinya, mengeraskan hatinya mengapa? karena mereka berada di denominasi mereka masih sangat mencintai denominasi itu, dengan segala kenikmatan di dalamnya, fasilitasnya gajinya yang tetap dan lain sebagainya, eh, saya katakan kepada anda, bahwa itu bukan tidak dicatat oleh Tuhan, bahwa itu bukan tidak ada efek sampingnya apa-apa saya katakan, jikalau engkau mengeraskan hatimu, ya, saya takut nanti Tuhan giliran yang mengeraskan hatimu, dan saat itu berarti anugerah untukmu sudah selesai Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus hati-hatilah ya Nah di sini kalau kita mendengar firman Tuhan yang benar kita harus mengaminkannya dengan segenap hati bukan hanya mengaminkan saja kita perlu mengejar kebenaran itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan katanya uh, banyak diantara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang. Supaya mereka jangan dikucilkan. Nah ini karena takut dikucilkan. Karena takut takut dikeluarkan. Uh, mangkok nasinya terganggu. Dan lain-lain sebagainya. Ada banyak kepentingan yang lain. Padahal pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan justru mau kita tunjukkan. Demi kebenaran saya berani menderita. Apa artinya pahlawan? and pahlawan itu apakah pahlawan orang yang mau menikmati kesenangan Oh tidak ya pahlawan berani menderita ya kemudian ya setelah menang perang pulang Nah baru disitu ada kenikmatan mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kemudian perikop 44 ya ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-50 di sini ya di sini kan Yesus ya tetapi Yesus berseru katanya barang Siapa yang percaya kepadaku ia ya, bukan percaya kepadaku tetapi kepada dia yang mengutus Aku, yaitu kepada Bapa Allah, ya. Jadi percaya kepadanya sama dengan percaya kepada Allah Bapa. Dan barangsiapa yang melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku. Oh, saya ingin berseru kepada mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah, teman-teman kita yang di saksihoafa dan lain sebagainya. Baca ayat ini, baca ya. Dan barangsiapa melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku. Jadi betapa semakin jelas Tuhan Yesus menyatakan bahwa. Dirinya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku Aku tidak menjadi hakimnya, sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan barangsiapa menolak Aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu Firman Tuhan yang dia dengar itu akan menjadi hakim. Dan apa yang Anda dengar dari saya pada pagi hari ini juga, saya sudah menguraikan Firman Tuhan ini kepadamu, dan ini akan menjadi hakim terhadap Anda. Apakah Anda menerimanya? Atau tidak? Anda sudah mendengarnya Apakah Anda sungguh mempercayanya Atau tidak? Itu akan menjadi hakim Sebab aku berkata kepadamu Kata Tuhan Yesus, bukan dari diriku Sendiri, tetapi dari Bapa Mengutus aku, dialah yang memerintahkan Aku untuk mengatakan apa yang Harus kukatakan katakan, dan aku tahu Bahwa perintahnya itu adalah hidup Yang kekal, jadi apa yang Aku katakan, aku tidak menyampaikannya Sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa aku uh, Aku menyampaikannya sebagaimana Yang difirmankan oleh Bapak kepadaku Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Beginilah Tuhan Yesus menyatakan Saatnya sudah dekat Dia tahu barang siapa yang percaya kepadanya Oh sungguh orang itu adalah berbahagia Dan hari ini, kita yang percaya kepadanya, berbahagialah. Karena apa, apapun yang terjadi pada kita, maka kita semakin dimuliakan. Ya, Kita mati baik-baik, ya kita akan dimuliakan. Kalau kita dimatikan, ya mati syahid, ya kita lebih dimuliakan lagi. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami mengucap syukur. Atas firmanmu yang meneguhkan hati kami. Dicatatkan oleh Rasul Yohanes. Tuhan kami hanya menguraikannya. Jikalau orang tidak percaya kepada apa yang hamba sampaikan. Ia bukan tidak percaya kepada hambamu ini. Tapi dia tidak percaya kepada kesaksian Rasul. Kesaksian orang yang sungguh-sungguh engkau buktikan. Bahwa engkau memakai mereka untuk menuliskan firmanmu. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di surga Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Anda mendapat berkat dari acara ini Bantulah, layanilah Tuhan SMS teman Anda katakan Mari kita dengarkan firman Tuhan setiap pagi Dari jam 6 sampai jam 7 SMS temanmu sebanyak-banyaknya Lakukanlah ini demi Tuhan Layanilah Tuhan Saya kembalikan ke operator